0: Y abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5 versículo 22 hasta el versículo 25 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley verso 24 pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la Biblia encontramos el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos constantemente del Espíritu Santo. No es un consejo, no es una sugerencia, es un mandamiento. El Señor no dice, les aconsejo que sean llenos del Espíritu. Les sugiero que sean llenos del Espíritu. Él ordena que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es que el Señor nos ordena esto? Es por una razón gloriosa. Y es que el Señor, que es nuestro Padre, quiere que cada día seamos como Cristo. El deseo de nuestro Dios, el deseo de nuestro Padre, no es que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores ciudadanos. El deseo de nuestro Dios es que seamos como su Hijo. Es más, la Biblia dice que tú y yo fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de Cristo. O sea que nuestro destino es que un día seremos como Cristo. Entendemos que alcanzaremos la plenitud de Cristo cuando Él venga por nosotros o en la resurrección. Pero mientras ese día llega, el Padre está obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Recuerde que nuestro más grande desafío es que... Por eso es que necesitamos ser el Espíritu Santo, porque nuestro más grande desafío es mostrar a Jesús por medio de nuestra forma de vida a este mundo caído que tanto necesita hombres y mujeres que realmente muestren lo que significa ser cristianos. Recuerde que esta palabra cristiano significa pequeños cristos. Pero nadie podrá mostrar a Cristo si no es lleno cada día por el Espíritu Santo. Nadie manifestará el fruto constante del Espíritu si no es lleno cada día por el Espíritu Santo. Necesitamos que el fruto del Espíritu se manifieste a través de nosotros. Que cada día se manifieste el amor. Recuerde que la iglesia de Cristo debe de ser conocida por amar. Los verdaderos discípulos son los que aman. Dijo el Señor, esto conocerán todos que son mis discípulos en que os améis los unos a los otros. La iglesia de Cristo también debe ser conocida por vivir en el gozo del Señor. En medio de los peores, en las peores circunstancias de la vida. Ya hablamos acerca del gozo. También la iglesia de Cristo debe ser conocida porque vive en paz. Los cristianos no solo vivimos en paz, sino que somos pacificadores. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia de esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos esta palabra paciencia de dos maneras. Está la palabra upomone, esta palabra griega, que se traduce por aguante, soporte. Esta palabra habla acerca de mantenernos firmes, ante las situaciones adversas que seguramente vamos a enfrentar la Biblia nos muestra a Job como un ejemplo de paciencia. Santiago lo muestra a Job como un ejemplo de paciencia, como un ejemplo de aguante y de soporte. Nosotros vemos todo lo que soportó Job sin pecar delante de Dios, sin atribuir a Dios despropósito alguno, dice la palabra del Señor. Ahora, pero la palabra que encontramos aquí en Gálatas es la palabra macrotimia que tiene que ver no con soportar las situaciones adversas, sino con soportar a las personas. Tiene que ver con ser tolerantes con las personas. El Señor quiere que nosotros soportemos a otras personas como Él nos soporta a nosotros. Es más, el apóstol Pablo dice, soportense los unos a los otros. O sea, tolérense, ténganse tolerancia, ténganse paciencia. Debemos de tolerar a nuestros hermanos, de ser pacientes con nuestros hermanos, así como el Señor es paciente con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro, hablando acerca de la venida del Señor, dice El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este mismo capítulo 13, en el versículo 15, el apóstol escribió y dice Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, la macrotimia, la tolerancia del Señor para con nosotros. Si Dios fuera como nosotros, ya hace tiempo hubiera desaparecido este mundo. Él tiene esa bendita paciencia que soporta todas nuestras maldades y no nos deja a pesar de nuestras rebeliones. Por eso es que el Señor espera que también nosotros en nuestras relaciones podamos mostrar esta bendita virtud. Necesitamos ser pacientes cada día porque usted y yo siempre nos va a tocar relacionarnos con otras personas. Y el Señor espera que yo sea paciente, que sea tolerante con mis hermanos. Y los que no lo son, como Él es, como él es conmigo. O sea, exactamente yo debo de, de tolerar a otros como el Señor me tolera a mí. Por eso es que la paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu. Porque usted y yo nos estamos relacionando constantemente. El Señor espera que los esposos seamos pacientes con nuestras esposas, que seamos tolerantes con ellas. El Señor espera que las esposas sean pacientes con sus esposos, que las esposas puedan ser tolerantes con sus esposos. Ahora, la pregunta es en nuestro matrimonio, realmente estamos practicando este fruto, está manifestando este este fruto de la paciencia? Se está manifestando? Por eso es que en nuestro matrimonio necesitamos hermanos de paciencia cada día. Pero ¿cuántos pierden la paciencia con sus esposas? ¿Cuántas esposas pierden la paciencia con sus esposos? El Señor espera que los padres seamos pacientes con nuestros hijos, que seamos tolerantes con nuestros hijos. Sin embargo, en la realidad, ¿cuántos padres perdemos la paciencia con nuestros hijos? Constantemente yo en mis oraciones le estoy pidiendo al Señor que que ese fruto del Espíritu Santo se manifieste en mi vida, la paciencia, y que yo sea tolerante comenzando en mi casa, comenzando con mi esposa, comenzando con mis hijas, porque es ahí donde comienza, eh, donde el fruto del Espíritu Santo debe de manifestarse primeramente en nuestra casa. Entonces el Señor espera que seamos pacientes con nuestros hijos, el Señor espera que los hijos seamos pacientes con nuestros padres, pero ¿cuántos hijos pierden la paciencia con sus padres? El Señor espera que los pastores seamos pacientes con las ovejas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Que seamos pacientes con sus ovejas. Ahora, ¿cuántos pastores perdemos la paciencia con las ovejas del Señor? El Señor espera que sus ovejas sean pacientes con sus pastores. Pero ¿cuántas ovejas del Señor pierden la paciencia con sus pastores? Por eso es que la impaciencia trae como resultado conflictos, conflictos. De la mayoría de los cristianos, la gran mayoría somos tolerancia cero. Es por eso que las familias se destruyen, porque la impaciencia siempre nos va a llevar a la ira, nos va a llevar al enojo. Por eso es que la Biblia dice que una de las características del amor, según 1 Corintios capítulo 13, es que dice que el amor es paciente, que el amor es tolerante, que el amor soporta a las personas. La falta de paciencia con nuestras esposas, entonces, nos llevará al maltrato. Ya entendimos que la impaciencia trae como resultados conflictos. Si nosotros no manifestamos la paciencia, entonces, seremos personas conflictivas. ¿Conoce usted personas conflictivas? Entonces, dese cuenta que la razón por la cual una persona es conflictiva es porque en su vida no se está manifestando este fruto de la paciencia, esta manifestación del fruto que se llama la paciencia, la macrotimia. La falta de paciencia entonces con nuestras esposas nos llevará al maltrato. Colosenses capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo le da un mandato a los maridos, dice Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta palabra áspero tiene que ver con no sean groseros con ellas, o sea, no, no maltraten a sus esposas. Y la razón por la cual muchos esposos maltratan a sus esposas es porque no les tienen tolerancia a sus esposas. Somos tolerancia cero muchas veces con nuestras esposas. Ahora, también las esposas por su falta de paciencia son ásperas con sus maridos. Y esto no permite que el matrimonio sea un reflejo del amor de Cristo. Recuerde el gran desafío que tenemos nosotros en nuestra vida es los que estamos casados, estamos llamados a tenemos una demanda de parte de Dios y la demanda del Señor es que nuestro matrimonio que nuestro matrimonio pueda mostrar la vida de Cristo. Que llevamos nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Y no se puede vivir de esa manera si cada día no se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Cuando los padres perdemos la paciencia con los hijos es cuando los maltratamos. Cuando ya no somos tolerantes con ellos cuando ya nos rebalsaron la paciencia, como decimos entonces, es cuando caemos en el maltrato. Proverbios 19 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Oiga eso, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Usted y yo tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero cuando nosotros llegamos a la ira por la impaciencia, no los disciplinamos, sino que los maltratamos. Y es importante que nosotros no confundamos la disciplina con el maltrato. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4, lo dice de una manera gloriosa. Aquí dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oye cómo comienza este versículo dice... Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y sabe cómo se provoca ira a los hijos? Por medio del maltrato. El maltrato hace que nuestros hijos vivan airados, que se enojen. Y por eso muchos hijos le faltan al respeto a sus padres, porque sus padres son intolerantes. La pregunta es... ¿Es nuestra forma de disciplina una muestra de amor hacia nuestros hijos o una muestra de nuestro enojo descontrolado? Quiero detenerme un momento más y volver a hacer esta pregunta que debemos de hacernos nosotros. ¿Es nuestra forma de disciplina una muestra de amor hacia nuestros hijos o es una muestra de nuestro enojo descontrolado? Cada vez que usted disciplina a sus hijos, ¿de qué manera usted los disciplina? ¿Los disciplina en amor, en amonestación del Señor? Pero muchas veces los maltratamos, por lo tanto entonces no estamos mostrando el amor. Después, muchos padres se quejan de la rebeldía de sus hijos, pero eso no es por falta de disciplina, sino por maltrato. Tu forma de corrección está provocando la ira en tus hijos. Entonces, la impaciencia con nuestros hijos nos lleva al maltrato. La impaciencia hará que el Señor Jesús no se pueda ver en nuestra relación con nuestros hijos. mucho, O sea, sobre todo en la disciplina, que es la parte más difícil de la crianza de los hijos. Ahora, la impaciencia de los hijos hacia los padres los lleva al enojo y a la deshonra. Cuando los hijos entonces no son tolerantes con sus padres, entonces ellos caen en un terrible pecado y es en el pecado de la deshonra. Recuerde que en el mero centro del decálogo encontramos el mandamiento que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, para que te vaya bien en la tierra. Pero cuando provocamos a ir a nuestros hijos o cuando nuestros hijos no están siendo llenos del Espíritu Santo, se vuelven intolerantes con los padres y por esa razón entonces es que deshonran, por esa razón es que violan el quinto mandamiento. Y entonces acarrean condenación para ellos mismos porque están revelándose en contra de la autoridad que ha sido delegada sobre sus vidas. Es ahí la importancia de la, de la paciencia. Es ahí la importancia de manifestar cada día en nuestras relaciones el fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Ahora, la impaciencia hacia nuestros hermanos nos lleva al enojo. Hablando de la iglesia, hablando de la congregación... Y el enojo nos va a llevar siempre al conflicto. Por eso es que la idea dice en Galatas capítulo 5 versículo 14 al versículo 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Recuerde que esta confrontación del apóstol Pablo. Va dirigida hacia la iglesia de los gálatas, a los hermanos que están en Galacia. Y que están experimentando conflictos por su falta de paciencia, por su intolerancia. Esa intolerancia que los lleva a la ira. Leo una vez más este versículo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Proverbios capítulo 14 versículo 29 dice la Biblia el que tarde en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad lo leo una vez más el que tarde en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosas y les dice en el capítulo 3 versículo 12 al 15 oiga esto dice Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. mire el verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. No hay manera que nosotros podamos vivir así, si no tomamos la decisión cada día de ser llenos del Espíritu Santo. Si no entendemos la necesidad de ser dios del Espíritu Santo, es imposible que podamos nosotros honrar al Señor. Es imposible que el Señor sea visible en nuestras relaciones, en, en, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, en el ministerio, en la iglesia, en la congregación, con nuestros padres. Es imposible. Recuerde que el más grande desafío que enfrentamos nosotros es manifestar cada día la vida de Cristo, que las personas que no conocen al Señor puedan ver a Jesús en nosotros, que las personas que nos rodean, las personas cercanas, nuestra esposa, el esposo, los hijos, las hijas, puedan ver a Jesús en nosotros. Ese es el desafío de los hijos de Dios. ¿Cuántos conflictos de desaparecerán de nuestros hogares, de nuestras vidas, si a partir de hoy tomamos la decisión de vestirnos de paciencia? Si cada día venimos al Señor en oración pidiéndole ser llenos por su Espíritu Santo, esa tiene que ser una oración constante, Señor, necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor amado, que en mi vida, en, en mi día a día, se pueda manifestar este fruto permanente, el fruto permanente de la paciencia. Que podamos ser hombres tolerantes, padres tolerantes, mujeres tolerantes, esposas tolerantes, madres tolerantes, pastores tolerantes, necesitamos vestirnos de paciencia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y eso es algo urgente en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.